0: Kelime haznenizde ışıl ışıl parlayacak, ortamlarda tıkanan muhabbetlere yön çizecek yepyeni bir kelimeyle karşınızdayım. Hoboseksual. Biraz Türkçeleştirirsek hoboseksüel. Çoğumuzun yeni garip trendlerinden biri. Cinsel bir tanımlama gibi görünse de öyle değil. Birisiyle sadece onun evinde yaşamak için sevgili olanlara deniliyor. Hoboseksüellerin kendi evleri yok. Teknik olarak evsizler. Sevgililerinin evlerinde yaşıyorlar. Genelde iyi eğitimli ve iş bulabilecek durumdalar ancak çalışmak istemiyorlar. Sevgililerin evlerine yerleşiyorlar ve bütün gün oyun oynayıp ense yapıyorlar. Bir sevgiliyle ilişkileri bitmeye yakın başka bir sevgiliye kaynıyorlar. Buna da sevgili sörfe deniliyor. İşin ilginç yanı hoboseksüeller genelde erkek. Evet beyler hayal ettiğimiz dünyaya bir adım daha yaklaşıyor muyuz ne? Bu trend yürürse ev adamı olup kadınlar çalışırken bizim bütün gün evde oyun oynadığımız o güzel günler gelebilir mi dersiniz? Gelecek hiç bu kadar umut verici olmamıştı. Saçmalık teorisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Cem'i dinliyorsunuz. Bir internet çöpçüsü olarak internette karşıma çıkan gerçek ama saçma mevzuları bu podcast'te meze yapıyorum. Yeteri kadar saçma şey duyarsak belki bir gün tüm saçmalıkları açıklayan bir teori geliştirebileceğimizi umuyorum. Kaseti çok sarmadan bugünkü konumuza dalıyorum. Haydi başlayalım. Konumuz hoboseksüeller homoseksüel ile karıştırmayın. O başka bir şey. Hobo kelimesi boş gezen avare insan anlamına geliyor. Hoboseksüel de buradan türemiş. Biraz önce bahsettiğim gibi hoboseksüeller sevgililerinin evlerine kaynıyorlar. Aklınızda jigola tarzı adamlar canlanmasın. Bunlar bildiğimiz sıradan tipler. Bu işi seks performanslarıyla başarmıyorlar. Daha çok beraber yaşadıkları insanların üzerinde kurdukları duygusal etkiyle başarıyorlar. Para peşinde değiller. Sevgililerinin evlerine yerleşip o evde hiçbir şeyle uğraşmadıkları sıra bir hayat yaşamak istiyorlar. Zararsızlar ama zamanla sinir bozucu hale gelebiliyorlar. Reddit'te Maria isimli kullanıcı tam da bu tarz bir hoboseksüel vakasından dert yanmış. Altına da yorum yağmış. Maria diyor ki 6 yıl sevgiliydik birkaç önce ayrıldık ancak eski sevgilimi evden atmaya gönlüm el vermedi. Çünkü hiçbir arkadaşı olmadığı gibi bir ailesi de yok. Evsiz ve işsiz işi olmamasına rağmen iş de aramıyor. Maria'nın hoboseksüel sevgilisinin yaşını söylüyorum. 37. Oha. <gülüyor> Zaten hobocuların olayı buymuş. Genelde kendilerinden küçük yaşta sevgililer buluyorlarmış. Verilen örneklerde hobocular en az 5-6 yaş büyük hep. Muhtemelen yaş farkından dolayı karşılarındaki insanı etkilemeleri daha kolay oluyor. Mesela birisi sevgilisinin 34 yaşında olmasına rağmen hayatı boyunca hiçbir zaman kendi evinde yaşamadığını söylüyor. Bir sevgiliden başka bir sevgili atlıyormuş ve her zaman yedekte bir sevgili tutuyormuş. Hani işler ters giderse yedek sevgiliye transit geçeyim diye. Konuya dahil olan bir depocunun söylediğine göre açıkta kalan hoboseksüeller sevgili bulamadıkları dönemlerde eşyalarını koydukları depolarda uyuyorlarmış. Adam bunları kovmaktan bıkmış. Mesela birisinin hoboseksüel sevgilisi hem okuldan atılıyor hem de çalışmayı reddediyor. Hiçbir ev işine el atmadan bütün gün TV izleyip vampir romanları okuyormuş. Oha resmen hayalimi yaşıyor. Ayrılmalarına rağmen sevgilisi evi terk etmeyince o da evi boşaltıp başka bir yere taşınıyor. Hatta dediğine göre taşınırken sevgilisini boş evde bırakmış. Görünüşe göre bu işi profesyonelce yapanlar da var. Biri anlattığına göre Tinder'da bir erkekle tanışıyor. İlk buluşmaya gittiğinde çok etkileniyor. Çünkü neredeyse tüm ilgi alanları örtüşüyor. Hobileri, sevdikleri yiyecekler, hayatla ilgili düşünceleri falan tam uyumlu. Tabii ki kız çok etkileniyor. Tezgahı anladınız. İlk buluşmadan sonra erkek arkadaşı parası olmadığını söylüyor. Hesapları ve masraf kız ödemeye başlıyor. Hayatında doğru insanı bulduğunu düşünerek çok da kafasına takmıyor. Ta ki yeni erkek arkadaşı kızın evine taşınmak isteyene kadar. Bunu reddedince işin rengi değişiyor. Erkek arkadaşı kızı ikna edemeyince bir gün ansızın kapısında belirip zorla eve girmek istiyor. Ancak kız karşı çıkınca burası çok acayip. Erkek arkadaşı polis çağırıyor. Yüzsüzlüğe bak. Gelen polise aslında onun o evde yaşadığını, kızın onun evine izinsiz girdiğini ve işgalcilik yaptığını söylüyor. Oha kızın evini elinden alacak hayvan <gülüyor> herif. Eğer o an polisi ikna edebilse yasalar gereği eve yerleşebiliyormuş ve o evde yaşam mak oluyormuş. Aylarca da atamıyormuşsun. Bizdeki kanunları bilmiyorum ama dediklerine göre Amerika'da evinizde 30 günden fazla misafir kalanlar otomatikman pansiyoner oluyorlarmış. Kirasını ev işlerine yardım ederek ödediğini iddia etmesi yeterli oluyormuş. Öyle pat diye atamıyormuşsun evinden. Bu şekilde sevgilimden ayrıldım moralim çok bozuk sende kalabilir miyim diyerek arkadaşının evine taşınıp bir daha çıkmayan çok insan varmış. Kardeşim bu batı medeniyetinin haline böyle yıllarca özendik şimdi neresinden tutsan dökülüyor. Konuyu açan ablamıza dönersek sonunda taşınmış ve eski sevgilisiyle biraz para verip arkasına bakmadan kaçmış. Bence en güzelini yapmış. Resmen tersine dünya sevgili dinleyici. Keşke bu trend bize de gelse de erkekler olarak hiç çalışmasak. Ben yıllarca kadınların erkeklerden daha kalabalık olduğu sektörlerde çalıştım. Özellikle iletişim sektöründe, reklam ve pazarlamada kadın ve yöneticilerin sayısı oldukça fazladır. Bayılırım kadın yöneticilerle toplantı yapmaya. Erkekler genelde biraz sıkıcıdır. Bence kadınlar bariz bir şekilde erkeklere üstünler. Ben şahsen kadın erkek eşitliğine karşıyım. Kadın hakimiyetini savunuyorum. <gülüyor> Dünyayı kadınlara ver yönetsinler mis gibi. Ayrıca zengin karı bulmak bizim de hakkımız olmalı. Karı deyince de bir çirkin oldu be. Plaza diliyle pek iyi sound etmedi. <gülüyor> karı koca deyince garip olmuyor da karıyı tek kullanıcı bir çirkin oluyor nedense. Bakın biz erkekler aslında bu duruma çoktan hazırız. Kahve köşelerinde yıllarca yancılık yaptık. Okey taşlarının büyüleyici dansını izlerken beleşe oralet içip kaşarlı tost yedik. O oraletin, o tostun tadı var ya anlayamazsınız. Hayatta hiçbir şey bir erkek için beleşten daha tatlı değildir. Bu damardan girip durumu erkeklere anlatırsak kadınların önündeki engelleri birer birer aşabiliriz. Ev adamı olmak ne güzel bir hayal. Sabah karını işe çocuklarını okula gönderiyorsun. Açıyorsun playstation'ını. Yanında buz gibi bira. Sakin bir ev. Bütün gün oyun. Cennet işte. Bir ara evi süpür. iki pratik yemek hazırla. Akşam tatlı dille karını hoş tut. Tamam. Mükemmel bir hayat. Karın her akşam seninle sevişmek istiyor. Sen naz yapıyorsun filan. Allah'ım bu nasıl güzel bir hayal. Çocukları yatırdıysan yatağa gel aşkım. Aa olmaz. Bugün Godoforen son basını kestim. Çok yorgunum. Başım ağrıyor. Naz yapma. Gelsen yatağa. Peki ama sadece misyoner. Bakarız bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Tersine dünya. Bence erkekler işlerini çok zorlaştırmışlar. Adem baba çıkıp evin reisi sen ol Havva deseydi şu an çok kral takılıyorduk. 200 bin yıl önceki bir hatanın bizi sürüklediği yere bak. Yıllar içerisinde bazı denemeler de olmamış değil. Mesela Türkiye'nin doğu kesimini de içine alan Sümer İmparatorluğu'nun ilk zamanlarında kadınlar çok eşliymiş. Bir kadının birden fazla kocası olabiliyormuş. Hatta birden fazla kocası olan kadının ilk kocası olmak büyük onurmuş. Şimdi yapsan gavat oluyorsun. <gülüyor> Bizim anamın ilk kocası benim. Ne Samet, ne Necati. İlk benimle evlendi. Bana hepsinin yerin başka der. Ben de onun gönlünü hoş tutarım. Abo, hallere bak. Nereden nereye. <gülüyor> Ayrıca Sümer tapınaklarında rahibeler tanrı ile evli sayılıyorlarmış. Halktan insanlara seks hizmeti veriyorlarmış. Bu çok onurlu bir görevmiş. Adamın biri günlük tutmuş. Bunları ondan öğreniyoruz. Günlük dediğin o zaman kağıt kalem yok, taş tablet. Hayvan herif günlük yaşantısını taşa oymuş. Azme bak. Ya okumazlarsa? Boşuna mı uğraşıyorum acaba? Böyle düşündüğü bir an olmuştur herhalde. O kadar taşı oyarken. <gülüyor> Dediğine göre erkekler ilk seks tecrübelerini rahibelerle yaşayabiliyorlarmış. Böyle bir hakları varmış. Bu abimiz de 5000 yıl önceki ilk seks tecrübesini taşa oymuş. İşte tapınağa gittim, belgelerimi verdim. Belge dediği de taş tabletler. Sonra bir odaya girdim, rahibe geldi, soyundu, boynumu öptü filan. Devamını anlatmıyorum. Adam Pornob'un temellerini 5000 yıl önce anlatmış. Delireceğim sayın dinleyici. Bu din nasıl kayboldu ya? Ne oldu da dünya o güzel rahibelerden vazgeçip kara taş din adamlarına geçti? Anlamakta güçlük çekiyorum. Konumuzu toparlamam gerekirse bu hoboseksüellik yaşadığımız çağın bir sonucu. Örneğin Amerika'da yakın dönemde yapılan araştırmalara göre son yıllarda tabuların ortadan kalkmasına ve seksin özgürleşmesine rağmen gençler geçmişe göre daha az seks yapıyorlarmış. 90'lara göre minimum %15'lik bir düşüş varmış. Benzeri bir şekilde Güney Kore'de yapılan son araştırmalar 20-30 yaşlarındaki gençlerin sevgili yapmalarının %40 oranında düştüğünü gösteriyor. Bunu yapmıyorlar gibi değil de sevgili bile aramıyorlar diye anlayın. Gençler sadece evlilikten değil sevgililik fikrinden de uzaklaşıyorlar. Dijital dünya hayatlarımızı ele geçirip sunduğu nimetlerle bizi şımarttıkça fiziksel hayattan ve onun zorluklarından uzaklaşıyoruz. Hoboseksüeller işte bu çağın bir ürünü. Hayatı boş veren, birilerine yancılık yapıp dijital dünyada yaşamak isteyen insanlar. Çağımızın yeni bağları. Bir bölümün daha sonuna geldik sevgili dinleyici. Geçtiğimiz birkaç hafta bu podcast'i paylaştığım insanlardan süper tavsiyeler, acayip iyi fikirler aldım. Bu doğrultuda saçmalık teorisine biraz ayar vermeye karar verdim. Fark edeceğiniz üzere bu bölüm biraz kısa oldu. Bundan sonra her bölüm 4 farklı konu işlemek yerine tek bir konuya odaklanan seri ateşlemelik bölümlerle karşınızda olacağım. Bölüm süreleri kısalırken yayın sayısını arttırmayı hedefliyorum. Yani aynı hafta içerisinde birden fazla yeni bölümle karşılaşmamız muhtemel. Haftaya yeni bölümlere beklerim sevgili dinleyici. Sensiz olmaz. Buradaki yerin her zaman hazır. Sık sık vura kendini özletme.